0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute werden sich immer wieder mit den Spielen der letzten Nacht beschäftigt. Das ist ja eigentlich eher ein Format, das man aus den Playoffs kennt. Wir werden jetzt auch nicht in die absolute Detailanalyse gehen, das macht nur bei Playoff-Serien so wirklich Sinn, aber letzte Nacht wurde ein Haufen Basketball gespielt und heute Nacht da gibt es gar keine Spiele, denn da hat die NBA-Spielpause, es ist Thanksgiving überm Teich. Und da haben wir jetzt mal die Gelegenheit ergriffen, einfach äh, letzte Nacht ein bisschen rumzusappen, so eine League Pass Zap Night zu machen und hier gibt es jetzt eben das Recap dazu. Dafür ist heute mal wieder der David Krutt am Start. Hey David. Hallo Jonathan. Ja, freut mich, dass du wieder dabei bist und du bist ja hier der prädestinierte Gast für so ein Format, denn du machst das, was ich letzte Nacht eher ausnahmsweise mal gemacht habe. Eigentlich jede Nacht und das ist ein Game nach dem anderen live zu schauen. Wenn ich das mache, dann gucke ich mir halt so ein, zwei Spiele raus, die ich dann primär schauen will und dann in Timeouts oder vor allem in der Halbzeitpause, die ein bisschen länger ist oder vor allem wenn die beiden Spiele dann vorbei sind oder wenn da irgendwie Gap dazwischen ist, dann schaue ich halt da rein, wo es gerade noch spannend oder sonst wie interessant aussieht. Wie machst denn du das so, David, wenn du dir jede Nacht? deine Games reinziehst auf League Pass.
1: Ja, bevor ich die Frage beantworte, wollte ich noch kurz deinen Supportern, die da noch nicht reingeschaut haben oder auch Leuten, die dich noch nicht supporten und deshalb noch nicht reinschauen können, äh, für dieses Format auch, wenn man so Basketball schauen will, deinen Discord nahelegen. Mm. Äh, da war auch gestern <lacht> ziemlich viel los und das ja. war ziemlich cool und äh, da sind auch eigentlich fast jede Nacht irgendwie Leute aktiv, also das geht schon gut ab und dann kriegt man auch gut mit, äh, in welchen Spielen es gerade abgeht oder welche Spieler gerade aufdrehen, wo spannend wird, wo komische Sachen passieren. Das ist auf jeden Fall auch noch eine Bereicherung, wenn man so schauen will. Ja, stimmt. Ja, was ich dann tue, ist halt wirklich, ähm, ich schaue einfach, solange mir das Spiel gefällt und wenn es irgendwie langweilig finde oder ich kriege auf Twitter oder auf Discord mit, dass irgendwo in, an einem anderen Spiel etwas Spannenderes passiert, dann wechsle ich einfach. Außer die Celtics spielen natürlich, da kann ich mich dann nicht von trennen. <lacht> Deshalb, Sonst hättest
0: du dich letzte Nacht wahrscheinlich auch von diesem Spiel netz gegen Celtics getrennt, wenn du kein hardcore celtics wärst, <lacht> oder?
1: Kein Kommentar, die Frage möchte ich nicht beantworten.
0: <lacht> da kommen wir nachher noch <auch> zu.
1: <lacht> genau, da müssen wir leider noch genug drüber reden. Nee, ja, aber sonst wechsle ich dann auch gerne mal in Timeouts. Man kriegt natürlich dann irgendwie ein ganz anderes Bild davon mit, da man keine ganzen Spiele schaut, aber wenn man das so oft macht, wie ich zumindest, ähm, ist das halt irgendwie auch einfach wie ein Haufen Possessions schauen und hm. im Großen und Ganzen kriegt man dann, glaube ich, trotzdem ein gutes Gesamtbild von den einzelnen Spielern und Teams
0: dabei mit. Ja, es fügt sich dann zusammen, wenn die Sample genau. Size groß genug ist. muss es nur einfach jede Nacht machen, dann <lacht> reichen auch, keine Ahnung, 50 halbe Spiele oder, oder 40 mal ein Viertel, dann hast du irgendwann auch genug gesehen von den Teams oder von den Spielern. Also du schaust gar nichts Real Life normalerweise, oder? Also on demand.
1: Nee, ja, also ich habe halt schon, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, neben meinem Laptop ist immer ein Bildschirm noch angeschlossen. Und wenn ich jetzt andere Sachen mache, dann habe ich da schon oft Spiele an. Also auf meinem zweiten Bildschirm läuft eigentlich fast schon den ganzen Tag NBA Basketball. Aber das schaue ich dann jetzt nicht super aufmerksam. Also da schaue ich dann mal hin, mache aber nebenbei andere Sachen. Deshalb ja. so halb pre-life schaue ich schon, aber ich bin jetzt keiner, der sich intensiv jetzt so sagt, okay, ich äh, setze mich jetzt zwei Stunden hier vor den Computer, schaue mir das Spiel an. Ja, das mache ich nicht. Nee.
0: Ja, das äh, ist dann so, wie ich das normalerweise tue. Genau. Aber zur Zeit, äh, gestern kam auch die Nachfrage, also wir haben das dann im Discord auch schon angekündigt, oder ich habe es angekündigt, dass wir da nachts online sein werden, deswegen war da auch ein bisschen mehr los als sonst, also sonst sind da gerade jede Nacht so die dieselben Verdächtigen online, die irgendwie auch, so wie du, jede Nacht irgendwie ein paar Spiele live schauen und sich da dann einfinden und dann rotiert so ein bisschen durch, wer halt mal am Start ist, gerade am Wochenende sind es auch ein paar mehr Leute, also wenn ihr Supporter seid von Jeden Tag NBA, äh, gerne auf Steady schauen, ich habe es heute auch beim Fragenaufruf nochmal verlinkt, falls ihr den ersten Post übersehen oder nicht gefunden habt, manche Leute haben mir ja auch schon geschrieben, hey, wo finde ich denn den Discord, einfach da reingucken und dann äh, kommt ihr da rein in dem jeden Tag NBA-Supported-Discord-Channel und da gibt es dann halt auch eben diesen äh, Live-Game-Chat. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ah, genau. Und da im, im Chat hatte gestern dann auch jemand gefragt, äh, wieso ich überhaupt gerade live schaue, weil ich ja neulich im Podcast erklärt hatte, wieso ich das normalerweise nicht tue während der Regular Season. Aber ich habe meinen Rhythmus jetzt noch nicht so richtig umstellen können oder müssen oder wollen, weil meine Freundin gerade noch alle paar Tage mal weg ist oder übers Wochenende weg war, als die letzten, jetzt auch dieses wieder weg sein wird. Und da... Ja, spricht dann eigentlich auch nichts dagegen, dass ich nachts eben live schaue und dann eben vormittags pennen und dann nachmittags abends arbeite und dann relativ spät die Pods auch aufnehme, relativ spät Feierabend mache, erst so um 0 Uhr, 1 Uhr vielleicht, wenn dann halt schon wieder die nächsten Games anfangen. Das passt halt eigentlich nicht dazu, wenn man Sozialleben irgendwie noch führt, Freunde oder Freundinnen, Partnerin, wie auch immer. Jetzt gerade geht das halt noch. Das werde ich jetzt aber demnächst dann auch bald wieder zurückfahren. Äh, denn bis Weihnachten dann äh, wird das erstmal nicht mehr so die Situation hier sein. Äh, was heute sehr gut passt, also wir sprechen gleich über äh, das Spiel der Suns gegen die Cavs. Das habe ich mir natürlich komplett reingezogen. Du hast da am Anfang mitgeschaut, bis dann eben Nets gegen Celtics angefangen hat. Das hast du dann komplett gesehen. Da habe ich dann nicht mehr reingeschaltet, weil es eigentlich schon entschieden war, als Suns-Cavs vorbei war. Ich bin dann direkt <lacht> zu Lakers-Pacers. Das ist in Overtime gegangen. Da werde ich auf jeden Fall was zu sagen. LeBron war zurück und sah ganz gut aus. Du hast dich dann eher auf Bulls Rockets noch konzentriert. Da habe ich auch noch reingeschaut am Ende ins vierte Viertel. Dann habe ich mal noch bei Heat gegen Wolves reingeguckt. Das war am Ende auch noch einigermaßen spannend. Die Wolves haben dann aber den Sack zugemacht. Und vor allem gab es einen richtig heftigen Dank von Anthony Edwards, der leider nicht gezählt hat. Da will ich gerne ein paar Worte drüber verlieren. Und dann habe ich mir heute noch das vierte Viertel von Blazers gegen Kings ein bisschen genauer angeschaut. Das war auch eines der spannenderen Spiele und interessanteren Spiele der letzten Nacht. Das sind die Games, die wir heute hier besprechen werden in diesem Pod. Und das ist auch sehr passend, dass wir heute dieses NBA League Pass Night Recap machen. Denn der Pod heute wird mal wieder vom NBA wir League Pass gesponsert. Und zwar haben die ein super Angebot jetzt gerade. Für alle, die den League Pass noch nicht haben, also David und ich und auch die ganzen anderen Hörer, die schon League Pass ihr eigen nennen, da schon ein Abo haben, die haben da jetzt leider nichts von. Aber alle, die da noch am Schwanken waren, denen es bisher zu teuer war, die bekommen jetzt, weil Black Friday ist, 50% Preisrabatt, wenn sie über meinen Link gehen. Also, mein Link ist nach wie vor derselbe, wie auch schon vor der Saison, und zwar on.nba.com slash jeden Tag. Werde ich natürlich auch hier in der Beschreibung des Pods verlinken. Und dann mit dem Promo-Code oder Rabattcode jeden Tag 50 als ein Wort, alles groß geschrieben, jeden Tag 50, bekommt ihr 50% Rabatt, und zwar mehr oder weniger Ab ein paar Stunden, nachdem dieser Pod gedroppt ist, nämlich ab Freitagmorgen um 7 Uhr, frag mich wieso, ist aber so, bis äh, Dienstag. Morgen um 6 Uhr. Das ist das Zeitfenster. Da gilt dieser Rabattcode über meinen Link. Ihr bekommt 50% auf euer League Pass Abonnement. Ihr könnt euch das frei aussuchen, welches ihr haben wollt. Ich kann nach wie vor natürlich League Pass Premium empfehlen. Da könnt ihr jederzeit natürlich alle Spiele sehen von allen Teams. Ihr könntet auch alle Finals Partien der letzten Jahre euch anschauen. Ihr könnt jederzeit NBA TV nebenher laufen lassen, den Kommentator aussuchen. Ihr könnt euch die All-Possession-Recaps reinziehen, wenn ihr euch nicht das gesamte Spiel on-demand reinziehen wollt, sondern wirklich nur alle Abschlüsse beider Teams. Das geht dann auch deutlich schneller. Also kann ich wirklich empfehlen, diese Vorteile, die lohnt sich da beim League Pass Premium. Und vor allem, wenn ihr jetzt nur die Hälfte zahlen müsst. Und was beim Premium auch noch dazu kommt, ist, dass ihr euch den Account mit einem Kumpel teilen könnt. Äh, oder mit einer Freundin, ja, wie auch immer. Oder auf zwei Geräten gleichzeitig schauen könnt. Das ist da nämlich möglich. Und dann zahlt ihr im Endeffekt quasi jetzt nur ein Viertel des vollen Preises, den man eben für League Pass Premium sonst berappen muss. Ja, weil er kostet nur die Hälfte und ihr könnt es euch mit jemandem teilen, grundsätzlich. Das ist doch ein Angebot und dann könnt ihr das auch machen, wenn ihr Bock habt und nachts Zeit habt. Wenn es euer Job zulässt, so wie bei David zum Beispiel, dass ihr nachts äh, mal Games live schauen könnt. Dann könnt ihr auch von Spiel zu Spiel springen. Hat Bock gemacht, wir fangen an mit Phoenix in Cleveland. Phoenix hatte ja schon 13 Spiele in Folge gewonnen. Das erste Spiel dieser Winning Streak war auch schon gegen Cleveland gewesen, witzigerweise in Phoenix damals. Das war schon relativ spannend gewesen, dieses Spiel. Du hast das erste Viertel noch gesehen, hast dann am Ende noch meine Crunch Time reingeschaltet. David, was ist denn dir so aufgefallen bei den beiden Teams?
1: Also das Erste, was mir auffiel, war natürlich, dass Devin Booker extrem heiß war. Der hatte oh yeah. im ersten Viertel, glaube ich, keinen einzigen Fehlwurf. Wenn ich das im ja. Discord richtig mitgekriegt habe, hat das sogar noch was länger gedauert, aber das habe ich dann nicht mehr so wirklich mitverfolgen können. Ähm, ja. Dann hat, glaube ich, Kevin Love jedes Mal, als ich rübergeschaut habe, einen Dreier getroffen. <lacht> <Ja>. <lacht> da war ich auch ein bisschen verwundert. Ähm, aber was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Zusammenspiel zwischen Darius Garland und Jared Allen. Ähm, ich fand, dass sie die Suns im Pick and Roll teilweise sogar ein bisschen vorgeführt hatten. Mhm. Da kam eigentlich immer ein offener Wurf bei raus, sei es für Garland oder auch für Allen, der mehrere Putbacks dann auch hatte, wenn Garland dann den Wurf nicht getroffen hatte. Ähm, er lief sich aber sehr gut frei und ich fand auch, dass Aiden da eigentlich gar nicht so gut mithalten konnte in der Phase. Ähm, nee, und,
0: überhaupt nicht. Äh, ganz ja. kurz, ich hake mal kurz bei den beiden Sachen ein, die du jetzt schon genannt hast. Zum einen ja. Devin Booker, so heiß sieht man selbst ihn dann doch selten. Ich glaube, er hat die ersten sieben oder 8- getroffen und ich hatte es im Discord auch geschrieben, ich glaube nicht, dass Devin Bock schon den Ring berührt hat, also waren einfach alles Swishes, alles und ich meine, man kennt es ja, das sind toffe Fadeaways aus der Midrange, der Dreier getroffen, äh, hauptsächlich Spot-Up-Dreier, wo er diese Saison auch wirklich richtig stark ist, Pull-Up-Dreier fällt nach wie vor nicht ganz so toll, aber kommt auch so ein bisschen, also ich finde es gut, dass es mittlerweile auch Plays gibt oder er sich auch besser anbietet als Spot-Up-Dreierschütze einfach weil die Dinger, die fallen gerade extrem gut rein. Er ja, ist dann auch zum Korb gegangen und einfach alles getroffen am Anfang und hatte dann auch schon zur Halbzeit 24 Punkte. Also das sah alles danach aus, als könnten es locker 40 werden. Aber in der zweiten Halbzeit, da haben die Suns dann offensiv ein bisschen andere Sachen gemacht. Er wurde auch ein bisschen aggressiver verteidigt von den dann wo uns am Ende nur 35 Punkte bei ihm, aber trotzdem noch extrem effizient am Ende, also 35 Punkte aus 24 Shooting Possessions. Und die Defense der Suns, also da habe ich mich eigentlich fast das ganze Spiel drüber aufgeregt, die war einfach eine Katastrophe, gerade in der ersten Halbzeit. Also auch Aiton, ja, der hat, ich habe einmal glaube ich sogar auch geschrieben, wenn Aiton Jared Allen auch nur halb so ernst nehmen würde, wie wenn er Nikola Jokic zum Beispiel verteidigt, dann würde der hier nicht so dominieren. Also Allen sah komplett unstoppable aus am Anfang, also gerade auch im Pick and Roll und dann am Regen einfach alles gefinisht. Er hat auch am Ende neun von zehn aus dem Feld gehabt und sieben seiner neuen Pfeife getroffen für 25 Punkte aber das Meister hat er direkt im ersten Viertel gemacht. Auch Edna hat ihn nicht richtig ausgeboxt, nicht richtig contested. Also Edna hatte immer wieder so ein Spiel, wie man es in den Playoffs zum Glück eigentlich so gut wie gar nie gesehen hat, wo er einfach überhaupt nicht körperlich spielen wollte. Also einfach, ich habe auch geschrieben, zu viel Ballerina, zu wenig Büffel. Er hat ja am Ende 16 Punkte gehabt, 8 von 12 aus dem Feld. Aber ich glaube, er hatte keinen Dank, zumindest keinen richtigen. Hat immer nur Fingerrolls gemacht, irgendwie reingelegt, weg vom Defender, keinen einzigen Freiwurf auch gezogen, obwohl er so gut wie alle seine Würfe in der Zone genommen hat, also einfach super, super soft gespielt an beiden Enden des Feldes. Und ja, Statistiken sehen dann okay aus. 16 Punkte, 9 Rebounds. Mit ihm auf dem Feld die Suns auch plus 4. Aber es war einfach kein, kein richtig gutes Spiel von ihm. Man hat immer das Gefühl, er spielt extrem unter seinen Möglichkeiten. Offensiv wie auch defensiv. Und dann ist er auch kein Max Player, wenn er so spielt wie in der letzten Nacht. Und so hatten die Cavs dann halt zur Halbzeit auch schon 66 Punkte. Das war ein Season High für eine Halbzeit. Und ich hatte davor ja erst noch in der letzten Folge beim Eastern Conference Power Ranking erzählt, wie die Cavs halt sechs Spiele in Folge, glaube ich, nicht mal die 100 geknackt hatten. Und dann haben sie gegen Phoenix, die eine sehr starke Defense eigentlich haben, halt schon 66 zur Halbzeit. Das war natürlich enttäuschend. Aber muss halt auch dazu sagen, neben Allen und auch Garland, der stark gespielt hat, auch wenn er keinen seiner 6-3er getroffen hat. Ansonsten war er echt gut unterwegs. 19 Punkte, 7, Rebound, äh, 7 Assists am Ende äh, ausgefault durch Chris Paul. Der hat ihm so einen Rip-Through-Foul noch angehängt im, im vierten Viertel und dann war Garland halt raus. Typischer Chris-Paul-Move. Ähm, ja, da muss Garland noch ein bisschen Lehrgeld zahlen, deswegen konnte er nur 30 Minuten spielen aber ansonsten haben äh, halt auch die, die Shooter der, der Carestyle halt streckenweise das Spiel spannend halten können, am Ende fiel nichts mehr, deswegen sieht die Quote dann auch über das gesamte Spiel nicht so toll aus 12 von 39, 31 Prozent aber Kevin Love hat zwei seiner 5 Dreier getroffen, die Dreier von ihm waren alle komplett offen. Also haben die Suns auch richtig mies verteidigt. Marken, zwei von sieben. Sieht jetzt auch nicht so toll aus, aber der war auch ständig offen. Und vor allem Chili Osman, ja, 5 von 7, Der war total on fire, top scorer. Auch der Cavs nach Jared Allen, der wie gesagt 25 hatte. Osman 23. 9 von 15 aus dem Feld insgesamt. Der hat das Spiel am Ende auch wirklich nochmal knapp äh, gehalten. Uh, blöderweise hat ein Dreier, also blöd für die Cavs, gut für die Suns natürlich, von ihm nicht gezählt in Transition im vierten Viertel, weil Javel McGee offball. Jared Allen gefault hat. Also Eurofall, aber auch noch Offball.
1: Das war echt lächerlich. Ja, es ist Da war so ja was... auch Osman schon mit dem Ball fast an der Dreierlinie ja. und McGee hat ihn ja nicht mal hart hätte nur so halbherzig ja, ja. irgendwie umarmt oder so. Also das abzupfeifen, das fand ich Darf wirklich fürchterlich. Ja. Nee, ähm, muss man wirklich hoffen. Also ich meine, nächste Saison wird es kommen. Äh, ja. Diese Saison wahrscheinlich nicht mehr. Ich hoffe, nee. dass Spieler das nicht mit in die Playoffs nehmen, mhm. ähm, weil <lacht> man sah auch auf der Bank, Javel McGee hatte sich total gefreut, glaube ich, mhm. als er gemerkt hat, was er da äh, mit angestellt hatte. Ich hoffe, dass Spieler das jetzt nicht zu Herzen nehmen. Und es dann lohnt sich halt einfach so total. Umsetzen. Es ja, lohnt sich ja leider. Das ist das
0: Smart Play, aber es ist scheiße mhm. anzugucken. Es hat nichts mit Basketball zu tun. Man braucht keinerlei Skills dafür oder so. Und es, es macht einfach <lacht> das ganze Erlebnis kaputt, wenn man sich sowas anguckt. Ein spannendes Spiel, aus haut ein Dreier rein, die Halle explodiert und dann oh ne, zählt nicht, weil hier irgendwo ein Backcourt, der eine Center den anderen ja. ein bisschen festgehalten hat. Ja, ja, war schade. Äh, du wolltest noch irgendwas sagen? Vorhin? Äh. Ricky Rubio vielleicht. Mhm.
1: Ja, von dem habe ich nicht so viel mitgekriegt, außer am Ende. Ja. Deshalb, ich weiß nicht, ob du schon zum Ende springen
0: willst. Ja, also das Spiel, das das war ja relativ spannend, bis dann halt am Ende im Prinzip. Also es war mir als Suns-Fan zu spannend, auch dafür, dass <lacht> wir die halt Winning Street gerne da aufrechterhalten sollten. Äh, am Ende haben dann halt Booker und vor allem Chris Paul in der Crunch-Time geregelt, wie immer. Und auf der anderen Seite, den ex den ich auch immer noch sehr, sehr mag und feiere, eigentlich ist Ricky Rubio und der auch die Konstante ist eigentlich bei den Casts bisher, weil sonst waren alle Spieler schon mal irgendwie verletzt. Für mindestens zwei Spiele wie Garland oder Erlen war auch ein paar Spiele draußen oder halt wie Markenen Love schon länger. Mobile ist gerade zu draußen, sechsten Out for Season, er hat einige Spiele verpasst. Also Rubio ist wirklich die Konstante bisher in diesem Team gewesen und offensiv hat er auch nochmal einen riesen Schritt gemacht. Ich habe es auch beim Power Ranking äh, gestern kurz erwähnt, wie viel Dreier er mittlerweile nimmt und echt extrem gut trifft. Aber in dem Spiel, da war das offensiv leider nichts. 25 aus dem Feld und auch am Ende sah er überhaupt nicht gut aus.
1: Nee, und auch dieser Freiwurf, den er extra verpassen wollte am Ende, ähm, um den noch irgendwie den Ball zu geben, damit das war einer der schlechtesten Versuche davon, die ich je gesehen habe, muss ich sagen. Der war irgendwie <lacht> 20 Zentimeter unterm Korb durch, hat so gerade oh noch das Netz gestreift, das ja. äh, war leider nichts und wenn man ja nicht den Ring berührt, ja. dann, ja dann wird das ja auch sofort abgepfiffen.
0: Genau, es war wie so ein Pass, der <lacht> durchs Netz durchgeht, unterm Ring durch, direkt ins Aus, also Katastrophe und vor allem, er ist ja eigentlich, also vor allem diese Saison, ich glaube die Karriere so im mittleren 80er Bereich bei den Freiwürfen ja. und diese Saison knapp 90 Prozent gewesen, vor diesem Spiel. Und dann wurde er am Ende gefoult, damit halt die Cavs keine Dreier mehr nehmen können und hat dann den ersten halt jeweils schon nicht getroffen. Stimmt, beide Male ist, sogar, oder? Ja, beide Male. Ja. Und dann hat er noch beim ersten Mal, als er den ersten nicht getroffen hatte, hat, er hat dann wohl noch äh, zu Pickerstaff geschaut und der hat dann eben wohl signalisiert, er soll ihn treffen. Ja. Und äh, den hat er dann auch gemacht. Und dann beim zweiten Mal hat er wieder den ersten verworfen und den zweiten sollte er dann halt nicht treffen, weil die Zeit wurde halt langsam knapp. Und den hat er dann halt ausgeschmissen. Also war eine Katastrophe. Und er war auch nur zwei von acht von drei in diesem Spiel. Also er nimmt halt wirklich krasse Pull-Ups jetzt und so. Also sobald er ein bisschen Daylight hat, drückt er ab. Das war in Phoenix überhaupt nicht so vorletzte Saison und auch davor sonst nirgends in Minnesota oder Utah oder so. Das war immer so seine große Achillesferse eigentlich als als Playmaker. Aber auch aus dem Zweierbereich, da war er 3 von 12 gestern. Also er hat es wirklich versucht. Er hat auch die meisten Field-Goals genommen bei den Cavs in unter 30 Minuten Spielzeit. Vielleicht hat das auch so ein bisschen als Revenge-Game gesehen gegen sein altes Team. Aber leider war Ricky in dem Game wirklich nicht besonders gut und Chris Paul, also der hatte lange Zeit kaum Punkte wie man es ja auch so von ihm kennt, hat sich aufs, aufs Playmaking konzentriert, hat auch versucht das Spiel schnell zu machen hat den Ball auch zu Booker geben dann im Halfcourt und so, der hat total heiß war ähm, Aiden immer wieder gefüttert. Ich glaube, ich kann mir halt auch vorstellen, dass Aiton offensiv gefüttert wurde im im Post. Erstens, weil er kaum verteidigt werden konnte da. Und zweitens, damit er sich vielleicht auch defensiv wieder ein bisschen mehr reinhaut. Ja. Und deswegen Chris Paul dann im, im vierten Viertel halt nochmal aufgedreht. Hat er dann auf einmal acht Punkte gemacht. Klar, sechs davon waren auch Freiwürfe. Wurde dann auch mit Absicht gefordert, Aber das machen die sonst ja auch, weil sie wissen, der trifft einfach alle. Und wie gesagt, hat dann Garland da noch sein sechstes Foul angehängt, vier Assists, kein Turnover im letzten Viertel. Also Chris Paul und, und Devin Booker, die, die Kombi in der Crunch-Time in dieser Saison. Wieder mal extrem gut. Also die Suns haben jetzt auch während dieser Winning-Streak, oft waren die Spiele auch gegen Teams, die gar nicht so gut sind. Gerade auf dem Level der Cavs jetzt vielleicht, waren halt, Oft bis ins vierte Viertel eigentlich viel zu knapp. Und dann aber in der Crunch Time haben Paul und Pucker die Dinger immer zugemacht. Pucker trifft auch absurd gut in der Crunch Time. Bisher, ich habe es jetzt gerade nicht vor mir. Ich interessiere mich auch nicht mehr für die Crunch-Time-Stats, einfach weil super small samples heißt, ist gerade jetzt halt noch nicht mal 20 Spielen und sich das ja auch selten übertragen lässt dann von Regular-Season auf die Playoffs oder von Regular-Season auf die nächste Regular-Season oder so, außer bei Damon Lillard. Ähm, aber das hatte ich gestern auch nochmal mitbekommen, dass er bisher in der Crunch-Time bisher aus dem Feld so gut wie gar nicht daneben wirft. Aber von der Linie glaube ich, ist er nur 50 Prozent. Und gestern Echt? hat er auch nur <lacht> ein von zwei getroffen in der Crunch-Time, ja. Nee, aber unterm Strich... Äh, war es dann am Ende noch gut von den Suns und jetzt 14 in Folge gewonnen. Das 15., mhm. der 15. Sieg in Folge, könnte dann im Madison Square Garden sein. Da würde ich jetzt mal spontan auch noch auf die Suns tippen. Dann sind sie aber back to back in Brooklyn. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass da dann spätestens die Winning Streak leider reißen wird. Denn äh, die Nets sind gerade ganz gut drauf, oder?
1: Ja, die Nets sind gut drauf. Also das hat wirklich weh getan. Ähm, die treffen auch so viele Mid Ranger das ist unglaublich. Also man nimmt ihnen den Dreier weg, man nimmt ihnen den Wurf weg und dann haut Durant oder Aldridge, der inzwischen irgendwie genauso gut ist von <lacht> der die einfach den Wurf rein und dann war irgendwie gefühlt alles umsonst. Das Spiel hatte auch von Anfang an wehgetan, auch weil das wieder so ein Spiel war, wo die Celtics keine Dreier verwandeln konnten. Es hat irgendwie gefühlt kein Viertel gedauert, da standen sie wieder bei zwei von 14. Es war jetzt auch nicht so, dass das nur schlechte Dreier waren oder so. Klar, sie haben natürlich jetzt auch nicht die besten Schützen. Ich glaube, Grant Williams hatte schon vier Versuche nach dem ersten Viertel, der dieses Jahr mhm. immerhin gut trifft, aber das wird die Defense ihm natürlich geben. Deshalb mhm. spielt das natürlich auch mit da rein. Aber Jalen Brown war zum Beispiel auch total kalt. Der hatte jetzt auch acht oder neun Spiele sogar verpasst wegen einer Hamstring-Verletzung und an dem konnte man ja. gestern auch sehen, dass er noch nicht wieder ganz der Alte war. Tatum hatte jetzt auch nach vier 30-Punkte-Spielen in diesem Spiel nur 15 Punkte bei 16 Würfen. Ähm, das war jetzt auch wieder was her, dass er mehr Würfe als Punkte hatte, aber ist heute leider wieder passiert. Konnte sich was auch war, gar keine. Was war da los? Woran lag's? Ja, er konnte sich irgendwie keine sehr guten Würfe erarbeiten, er kam nicht wirklich in die Zone, er war 1 von 9 von der Dreierlinie und ich finde ja prinzipiell gut, dass er inzwischen bis zu 10 Dreier pro Spiel nimmt ungefähr, aber viele der Dreier ähm, muss er sich natürlich auch selber kreieren, wo er ja auch gut drin ist, aber ähm, mhm. ja, in diesem Spiel war das halt nicht so und das Problem bei ihm ist halt nach wie vor so ein bisschen, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass er dir die leichten Punkte gibt und ähm, mhm. man hat auch wieder so ein bisschen das Gefühl, dass das Team sich so okay, Tate macht uns 30 Punkte, damit kommt die Offense rum. Aber das war heute nicht so und damit konnte die Offense auch nicht so viel reißen. Ennis ähm, Kanter war bis so Mitte des zweiten Viertels, glaube ich, der Topscorer der Celtics. Cool. Ähm, das umschreibt, glaube ich, auch nochmal ganz gut, wie es lief. Und ich muss auch sagen, ähm, ich war mit keiner Leistung so wirklich zufrieden, abgesehen von Marcus Smart. Der hat nach wie vor sehr gut gespielt, war wahrscheinlich der, sowohl der beste Offensiv- als auch Defensivspieler der Celtics in diesem Spiel.
0: <lacht> ähm, ja, du hast einmal geschrieben im äh, Discord-Channel. Mhm. wo habe ich es denn? <lacht> Die spielen so dumm, sobald Smart nicht spielt. Ja. <lacht> also ist natürlich auch ein schönes Wortspiel, ja. <lacht> aber was passiert da? Also woran liegt das? Was ist der Unterschied?
1: Ja, also ich hatte gestern und ich habe die Statistik jetzt nicht geprüft, aber das ist der Play-by-Play-Mann von den Celtics auf dem Radio. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Der hatte gestern ähm, eine Statistik rausgehauen, dass die Celtics mit Smart auf dem Feld die siebtbeste Offense ähm, der Liga stellen dieses Jahr. Mhm. Und ohne ihn auf dem Feld die siebt schlechteste Offense
0: aller Zeiten. Aller <lacht> <Und>
1: Zeiten? <lacht> aller Zeiten angeblich. Ja.
0: Zwischenfrage: Du hörst dir den Celtics Radio Broadcast an, weil du nee, Mannix nee, nicht mehr nee, kannst. Nee,
1: okay. nee, der hat das äh, getweetet, glaube ich.
0: Ah, okay, okay. Ich dachte ja, schon, ja. dass es äh, soweit ist, dass du dir ähm, Manix nicht mehr geben kannst.
1: Äh, nee, Mannix ist zum Glück selten auf dem Call. Den würde ich mir aber auch nicht geben. Okay. Ähm, meistens ist Gorman mit Scal. Das ist aber auch ein bisschen kritisch, denn ja, Scale scheint seinen weiblichen Kollegen gegenüber überall nicht so freundlich zu sein. Das kriege ich aber nicht so mit, weil ich gucke keine Postgames oder pre -Game shows oder so. Aber das finde ich dann auch ein bisschen unangenehm. Und Mike Gorman wird einfach alt. Also der kennt leider nur noch sieben Spieler pro Team oder so mhm. und äh, spricht die dann teilweise auch nicht mehr aus, äh, nicht mehr richtig aus. Also ähm, da müssen die, glaube ich, bald was Neues machen. Aber unabhängig davon, zurück zu Marcus Smart. Ähm, ja, ich habe äh, hab noch ganz kurz, oh, um das ja. hier zu
0: verifizieren natürlich, äh, nichts als Fact zu import. Äh, die... Mit Marcus Smart ist die Celtics Offense auf jeden Fall um über 11 Punkte besser. Mhm. Das ist das 91. Percentile in der Liga. Äh, und die Defense ist äh, um 9 Punkte besser. Das heißt, Marcus Smart hat einen Off-Swing von 20 Punkten. Das ja, ist, ist der beste Wert, <lacht> beste Wert im Team. Äh, mit relativ großem Abstand vor Robert Williams, der ist äh, auf 2. Der hat einen Swing von plus 12. Ja, das genau. ist ziemlich heftig.
1: Ja, ja und danach kommt, glaube ich, Tatum. Ähm, das Kranke bei Smart ist halt, er macht die Offense besser, obwohl er selber noch immer nichts trifft. Ich glaube, sein Free Shooting Percentage schwebt hm. noch immer knapp unter den 50 im Moment. Aber man merkt einfach, dass er der einzige richtige Point Guard ist. Also auch Dennis, der hat natürlich mit seinem Drive zum Korb eine Qualität, die Smart nicht so oft abrufen kann. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel die Tatsache, dass Dennis Schröder jetzt die letzten paar Wochen während Jalen Browns Abwesenheit so viel besser war, ist, weil er einfach als Scorer agieren konnte, mit Smart als Playmaker neben ihm. Marcus ist einfach der einzige, der konsequent die Sets läuft, habe ich den Eindruck. Während alle anderen halt oft, okay, die kriegen den Ball, dann nehmen die ein bisschen Luft aus dem Ball raus, dribbeln kurz zweimal nach hinten hm. und versuchen eine Missmatch zu attackieren. Und er ist halt äh, zusammen mit El Horford wahrscheinlich so mehr oder weniger der Einzige, der da halt drauf pocht, dass die Offense ein bisschen rumläuft. Da müssen sich die Spieler noch ein bisschen finden. Ich würde da jetzt noch nicht überreagieren. Ich hab, also ich habe schon ein bisschen Sorge natürlich, einfach weil es so unrund aussieht. denke aber, dass es von alleine auch etwas besser wird, wenn Tatum wieder auf seine Alten Quoten etwas zurückkommen und wenn sich das Team ein bisschen mehr an Udoka gewöhnt.
0: Ja, also bis zu dem Spiel ähm, hat der Tatum ja echt einen guten Stretch hingelegt. Das hatte ich auch beim Eastern Conference Power Ranking gesagt, dass es eigentlich so aussieht, als wäre er jetzt wieder in seiner normalen Form, nachdem er diesen miesen Start zur Saison hatte. Aber ja, letzte Nacht, ich hau's mal kurz raus, 1 von 9 von Downtown, 4 von 16 aus dem Feld für 15 Punkte aus 20 Shooting. Possessions, fünf Turnovers auch noch bei drei Assists, das ist echt relativ übel. Äh, Top-Scorer war am Ende smart mit 20 Punkten, bei guten Quoten. Kenter ja. übrigens hatte sieben Punkte, falls die Leute sich gerade gefragt haben, was der denn da abgerissen hat, aber er hat sieben Minuten gespielt, sieben Punkte, war trotzdem top Topscorer, bis irgendwann im zweiten Viertel, wie du erwähnt hast. Schröder 10 Punkte aus 12 Shooting Possessions, ja. 6 Rebounds, 6 Assists. Jalen Brown. Du hattest es erwähnt, der hatte acht Spiele verpasst, hat dann eins wieder gemacht, aber nur 23 Minuten gespielt. Dann gestern war er auch erstmal fragwürdig, ob er überhaupt nochmal spielen kann also oder ob er nochmal eins aussetzt. Ähm, jetzt hat er wieder 24 Minuten gespielt, also hat offensichtlich noch ein Minutes-Limit hier. Und hat keinen seiner 8 3 getroffen. 13 Punkte aus 16 Shooting Possessions. Also der ist einfach noch nicht wieder auf der Höhe, oder?
1: Nee, er hatte auch in einen Transition einen Angriff. Da hat er quasi so diesen klassischen Eurostep, wo man dann den Gegner mit dem zweiten Schritt mit dem mit der Schulter so ein bisschen wegschiebt und dann den Layup versucht. Äh, überhaupt keine Explosivität. Ähm, Zum mm. Glück hatten die Celtics den Offensiv-Rebound dann noch verwandelt. Man sah auf jeden Fall, dass das alles noch nicht so lief. Und auch defensiv spürte man ihn eigentlich nicht wirklich. Und da mache ich mir jetzt auch ein bisschen Sorgen wieder, weil das letzte Spiel, da hatte er auch so einen, einen Zwei-Minuten-Run, wo er ganz gut aussah, aber ansonsten sah er nicht sehr gut aus. Und auch die Kommentare der Coaches und so sind jetzt nicht super ermutigend. Also die meinten, da müsste man jetzt schon mhm. noch ein paar Wochen, ist er jetzt Day-to-Day -Day die nächsten zwei Wochen und wird dann Krass. immer auf Spielbasis evaluiert. Also das ist wieder ein bisschen nervig natürlich, aber ich hoffe, dass er sich dann vielleicht zum nächsten Jahr wiederfinden kann.
0: Ja, noch vielleicht ein bisschen Rapid-Fire-mäßig ein paar Fragen zu den Certics von mir mhm. an dich, wenn ich dich hier gerade schon an der Strippe habe und dann gerade schon noch kurz über die Netz. Und dann haben wir noch ein paar andere Spiele, die wir aber nicht komplett gesehen haben. Also das wird jetzt hier der Großteil des Pots dann auch sein, diese beiden Spiele, die wir jeweils komplett gesehen haben. Äh, Dennis Schröder, wie gefällt dir dir als Celtic bisher?
1: Ähm, ja, mal so, mal so. Also seine guten Spiele, das ist er halt doch richtig gut, aber er hat massive Turnover-Probleme im Moment, würde ich sagen. Äh, ich glaube, das war gestern gar nicht mal so ein nee, Faktor, überraschenderweise. Ja, Aber ähm, er hat in fast jedem Spiel irgendwie so ein Stretch, wo er einfach dreimal in Folge den Ball verliert oder dann einen schlechten Wurf nimmt, der dann irgendwie aber immer zu einem Transition-Korb führt, weil der Floor-Balance der Celtics dann noch nicht stimmt oder so. Also das sind dann immer so Phasen, wo es ein bisschen weh tut. Aber er hat den Celtics auch schon paar paar Spiele gewonnen, äh, deshalb ja. würde ich nach wie vor sagen, ich finde den Fit nicht super, aber für den Preis kann man sich auf gar keinen Fall beschweren, denn für die Mid-Level kriegt man halt einfach keine Spieler, die einem Spiele gewinnen können und ähm, mit seinem Drive und Point of Attack Defense bringt er den Celtics halt auch etwas, was sie jetzt sonst nicht in äh, Übermaß haben.
0: Findest du die Defense jetzt besser, als du sie davor eingeschätzt hast, wenn ich mich richtig erinnere, warst du nie so ein Fan von Schröders äh,
1: Defense? Ja, ich finde sie schon ein bisschen besser, aber ist ja, die Vielseitigkeit mangelt halt schon ein bisschen, finde ich. Also man mhm. merkt schon, sobald der äh, Gegenspieler ein paar Kilos mehr wiegt, dann äh, hat sich das auch <lacht> erledigt. Aber doch, also wenn man jetzt so, wenn ich ihn jetzt wirklich in jedem Spiel schaue, was ich natürlich nicht gemacht habe, als er bei anderen Teams gespielt hat, ja. äh, da weiß ich das schon ein bisschen mehr zu schätzen, auch weil er recht oft dann Full Court geht und ähm, das merkt man auch, dass das die gegnerischen Teams dann auf Dauer ein bisschen beeinflusst, wenn er dann irgendwie vier Possessions in Folge einfach mal Full Court im Ballhandler aufnimmt. Weil das ist mhm. etwas, was jetzt nicht unbedingt Marcus Smarts Stärke ist, obwohl er natürlich in jeder anderen Hinsicht ein besserer Verteidiger ist.
0: Ja, also Schröder ist halt so dieser äh, On-Ball-Waterbug-Defender. Also der jetzt genau. halt wie so ein Wasserläufer, Full-Court halt den Ballhändler unter Druck setzen kann, dass es, worin er gut ist, dass er da dem Ballhändler so ein bisschen in die Hose steigt, einfach Druck auf den Ball ausübt und alles andere defensiv, da ist halt nicht so toll. Kann nicht hochverteidigen verteidigen und Herb-Defense auch nicht so ideal und solche Sachen. Vielleicht nochmal so allgemein kurz zu den Celtics. Was hältst du von der Saison jetzt bisher? Wo, wo siehst du sie so? Im Osten, ich habe sie jetzt gestern im Power Ranking Update im Osten auf Platz 5 hochgeschoben. Ich hatte sie vor der so auf 5, dann nach dem schlechten Start habe ich sie mal um einen Platz nach unten auf 6 geschoben gehabt. Also noch nicht auf einen der Play-In-Plätze oder so. Und jetzt habe ich sie wieder um einen nach oben geschoben, weil die Atlanta Hawks hinter die Bulls und Celtics gefallen sind bei mir. Findest du, sie sind ein Top-5-Team im Osten? Glaubst du, die können auch irgendwie um Heimvorteil mitspielen oder hast du vielleicht sogar ein bisschen Angst vom Play-In?
1: Ähm, also ich finde das von der Tendenz her richtig. Ein bisschen Angst vor den Plänen habe ich aber trotzdem. Das liegt aber weniger an den Celtics per se, sondern einfach daran, dass die anderen Teams, ähm, von denen man dachte, okay, die sind dieses Jahr vielleicht besser, halt auch wirklich alle besser sind. Ähm, und damit ist die Konkurrenz einfach etwas mehr, als ich vor der Saison gedacht hätte wahrscheinlich. Aber ansonsten ähm, ich finde ganz ermutigend, dass man das geschafft hat, sich von diesem wirklich schlechten Start zu erholen, wo man ja auch, als sie 2-6 standen, glaube ich, waren sie 27. in der Defense oder so. Auf jeden Fall Bottom 5 mhm. ähm, Wo man sich jetzt auch erholen konnte, obwohl man immer wieder Spieler ähm, ja, nicht dabei hatte. Ja. Deshalb, ja, in der Hinsicht bin ich ein bisschen optimistisch gestimmt. Auch, dass Horford so gut aussieht, das finde ich sehr positiv. Auch wenn er gestern sein schlechtestes Spiel der Saison hatte, glaube ich, was man im Boxscore gar nicht so sieht. Das mhm. sieht eigentlich ganz vernünftig aus, aber der hatte wirklich schlechte Plays gemacht und äh, war defensiv auch irgendwie nicht rechtzeitig zur Stelle. Äh, Williams sieht eigentlich sehr gut aus, ist aber leider... Robert. Ja, genau, Robert Williams. Beide eigentlich, muss man sagen. Also auch der Grant Williams äh, Fanclub, der hat hier eine kleine Renaissance in dieser oh yeah. Saison, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber ja, ich meinte, Robert, das Einzige, was schade ist, ist, dass. Ähm seine Körperteile und sein Immunsystem beide ein bisschen für die Hunde zu sein scheinen. Denn mhm. er verpasst halt jedes zweite Spiel entweder, weil er verletzt ist oder weil er irgendeine Non-Covid-Erkrankung hat. Das hat er jetzt, glaube ich, auch schon zweimal gehabt. Oh, aber, ähm, ja, sollte du das... nicht
0: gespielt, übrigens.
1: Nee, genau. Äh, was auch schade war, weil er hatte ja dieses richtig gute Game One ja. gegen die Nets in den Playoffs. Und ich glaube auch mit seinem Offensiv-Rebounding, was ja eine Schwäche für die Nets ist, könnte er denen nochmal richtig Druck machen. Aber gut, ja, war nicht so.
0: Acht Blocks oder neun oder so in den Playoffs. Genau,
1: inklusive ein paar James-Harden-Jumper und ja. äh, ansonsten ist Marcus Smart irgendwie der einzige Celtic, der Harden verteidigen kann. Die anderen, äh, die tanzt einfach aus.
0: Okay, ich glaube, das reicht dann jetzt auch erstmal zu den Celtics. mir würde noch mehr Fragen einfallen, aber wir haben noch ein paar andere Teams, die wir heute besprechen wollen. Auch die Nets zum Beispiel. Also Endstand dieses Spiels, wir haben es noch gar nicht gesagt, der eine oder andere hat es wahrscheinlich schon im Boxscore gesehen, 123 zu 104, also am Ende mit 19 gewonnen, aber die waren halt teilweise mit fast 30 schon weg, im vierten Viertel gab es noch einen, einen kleinen Run, also wir haben jetzt hier auch darauf verzichtet, irgendwie das Spiel nochmal, den Spielverlauf irgendwie nochmal nachzuzeichnen. Das war im Endeffekt einfach eine relativ klare Sache, oder?
1: Ja, also Marcus Smart und Romeo Langford hatten noch ein paar witzige Sachen im letzten Viertel angestellt, um das Spiel nochmal auf 12 zu verkürzen. Mm. Äh, und dann kam Kevin Durant wieder rein und dann war's es alles. <lacht> 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 so mehr oder weniger.
0: Ja, ich habe gestern beim Power-Ranking-Update auch schon viel über Kevin Durants aktuelle Saison gesprochen. Auch darüber, dass James Harden so langsam wieder besser aussieht. Und ich sehe die Nets halt nach wie vor oder wieder als bestes Team im Osten in der Regular Season aktuell. Siehst du das auch so? Ja, definitiv.
1: Also hätten die Bucks vielleicht nicht so einen verletzungsgeplagten Start in die Saison gehabt, dann hätten die für mich da auch noch was mitzureden. Aber ja. da es so gekommen ist, sind es für mich auch die Nets, ja.
0: Ja, die haben jetzt einfach schon ein paar Siege Abstand auf Milwaukee und ich sehe sie halt einfach auch noch über den Heat und über den Bulls und sonst gibt es da einfach aktuell keine Konkurrenz mehr. Ja, bei den Netz läuft es auch noch nicht Perfekt. Starting Fives sehen teilweise auch noch irgendwie spannend aus. Jetzt musste Paddy Mills äh, hier starten, äh, aber hat extrem abgeliefert. Letzte Nacht war Topscorer mit 23 Punkten, 7 von 10. Von Downtown. Du hast auch im Discord direkt geschrieben, was Paddy Mills hat schon drei 3 getroffen nach ein paar Minuten oder irgendwie gesagt. Ja,
1: nach, nach drei Minuten hatte der 3-Dreier. Drei
0: <lacht> ja, so kennt man ihn. Ab und zu. Äh, ex team bei den Spursler Marcus Aldridge ist auch Starter mittlerweile. Er hatte 17 Punkte. Das gemeint, der hat mit, der teilweise genauso gut getroffen wie KD aus der Midrange. Dann stand ja gerade auch noch die DeAndre Bambry äh, Und dann natürlich Durant und Harden. Harden schon wieder mit neun Freiwürfen. Ey, Der kommt noch in die Top 3 bei den free Throw attempts Ich habe da so eine kleine Wette mit Arne am Laufen. Ich habe es gestern mhm. auch im Pott schon angesprochen. Er ist schon auf Platz 4 gerade. Und über die letzten vier Spiele, müsste er jetzt sein, hat er so zehn Freiwurfversuche im Schnitt, circa. Was fällt dir noch so auf bei den Nets bisher? Hau einfach irgendwas raus, Durant, Harden oder irgendwas anderes.
1: Ja, also defensiv, muss ich sagen, war das gestern auch schon sehr überzeugend. Es ist für mich immer noch nicht ganz nachvollziehbar, einfach weil das Material halt nicht so <lacht> da ist, würde man meinen. Aber ja. sie machen wirklich einen guten Job, die Driving Lanes zuzustellen. Das hatte ich auch schon bei anderen Spielen, die ich von ihnen gesehen habe, habe ich mir das gedacht. Ich habe jetzt leider nicht geschaut, ob sie jetzt irgendwie Dreierglück haben oder so.
0: Ähm, weil Kann ich gleich mal machen. Ich glaube so ein bisschen hatten sie das, als ich. Ja, damals weil sie haben schon viele,
1: viele Dreier verschenkt gestern, aber ähm es war halt nicht an die Stars oder eher weniger an die Stars und eher dann an die Rollenspieler und ich meine, wenn man das so angeht, äh, gerade gegen ein Team wie die Celtics, dann kann man sich das natürlich auch erlauben.
0: Also Brooklyn ist zwölfter in der gegnerischen Dreierquote, also 37% treffen die Gegner, das ist kein schlechter Wert, nee, also das nee. ist leicht unterdurchschnittlich, aber daran liegt es auf jeden Fall nicht. Die Gegner <lacht> treffen die Corner Threes aber am schlechtesten in der gesamten Liga, unter 35%, das ist 5% unter dem Ligaschnitt, dafür treffen Sie halt die Above the Break-Dreier ein bisschen besser, aber das ist schon relativ wertvoll, wenn die Gegner die Ecken-Dreier einfach überhaupt nicht treffen. Das bringt schon relativ viel. Das könnte tatsächlich, ja, nicht Da haben die Celtics auch so gestern bleiben.
1: gut geholfen, insbesondere Grant Williams <lacht> und Jalen Brown, weil äh, mm. die waren ja dann irgendwie zusammen. Zwei von 15 oder so ja, ja. <lacht> aus den Ecken.
0: Waren das nur Eckendreier, oder was? Äh,
1: ja, bei Jalen bin ich mir nicht ganz sicher, aber bei Grant Williams ziemlich sicher. Und Jalen nimmt auch eher Dreier aus der Ecke, aber das kann ich jetzt nicht garantieren, wo die herkommen.
0: Ja, also ich glaube halt auch, dass dieses Spielermaterial zumindest keine Top-10-Playoff-Defense stellen können wird. Also mit Aldridge auf der 5 hast du den Playoffs halt einfach verloren, das mhm. wird gnadenlos ausgenutzt auch Mills und Harden so als Guard-Kombo. Wahrscheinlich wird das keine Top-Ten-Defense bleiben über die Regular Season und in den Playoffs spätestens dann hat sowas auch keine besonders großen Chancen mehr. Ich finde es interessant, dass Black Griffin den PCD bekommen hat, wenn das korrekt ist. Mir ist auch keine Verletzung jetzt gerade bekannt.
1: Nee, ich hatte auch nur vor dem Spiel gelesen, dass sie Aldridge starten wollten.
0: Und Millsap und äh, James Johnson kommen dann von der Bank.
1: Ja. ja, also wieso der auf einmal ganz aus der Rotation ist, weiß ich jetzt auch ja. nicht. Aber so wie er gespielt hat, kann man es ja. wahrscheinlich auch verantworten.
0: Ja, ich glaube halt, gut, Steve Nash weiß halt wahrscheinlich, was er normalerweise an Black Griffin hat, wenn mhm. der Dreier fällt. Ja, ja. <lacht> und auch, was er halt nicht an ihm hat. Und er ist halt auch in einem Alter, wo wo man ihn jetzt vielleicht auch nicht jedes Regular-Season-Spiel spielen lassen möchte und dann Steve Nash ist einfach noch im Trial-and-Error-Modus. Ja, ja bei einem aus. Team,
1: das so gut ist, kann man das ja auch durchaus machen.
0: Ja, Cam Thomas hat 25 Minuten gespielt, der Rookie Guard, kein seiner 6-3-er getroffen. Was, was hältst du von dem so? Was hast du da gesehen?
1: Der war ganz okay. Er hatte Schröder einmal geblockt, ähm, wo ich hm. dachte, dass das ein Goaltend war. Äh, einer deiner Supporter, glaube ich, hat mich auf Twitter darauf hingewiesen, dass das vielleicht doch ein sauberer Block war. Es war auf jeden Fall knapper, als ich ähm, dachte, aber mhm. die Schiedsrichter haben den Celtics seitdem Tristan Thompson letztes Jahr irgendwann einen äh, Putback gegoaltendet hat, der offensichtlich vom Ring war, so viele Goaltends gekostet, dass ich das alles nicht akzeptieren kann. <lacht> also da müssen die Schiedsrichter besser hingucken. Ich, ich habe das Gefühl, dass seitdem das ganz alles nur so noch bergab geht mit den Goaltends. Ähm, aber abgesehen davon ähm, ja, war er doch ganz okay, auch wenn Tatum ihm einmal richtig fett weggeräumt hat, als er meinte, er könnte gegen ihn irgendwie einen Fadeaway oder so nehmen. Mhm. Ja, Aber ansonsten hat er ganz gut gespielt spielt äh, am, am nervigsten fand ich tatsächlich Exxon, Javon Carter. Äh, der hat gar nicht so viel gespielt, aber hm, ähm, 10 Minuten. Ja, da hatten die Celtics nochmal so einen kleinen Run und der hat die einfach richtig gut verteidigt und da kamen sie auch nicht um ihn rum und hatte den auch wieder erstickt.
0: Und beide Dreier reingehauen.
1: Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> Muss auch wieder den Celtics passieren, natürlich.
0: Ja, klar. Na klar. ja Durant am Ende 21 Punkte, 8 Assists solide äh, Quoten, kein seiner 4 dreier getroffen, aber trotzdem noch effizient. Harden mit 20, 7 und 11, nur 4 von 13 aus dem Feld, aber halt 8 von 9 Freiwürfen, 4 von 9, Dreier, also 0 von 4, 2 aber das war dann auch zu Verschmerzen, ist insgesamt auch noch effizient genug gewesen. Wie gesagt, es war trotzdem 20-Punkte-Blauort. Äh, ich habe, glaube ich, vor den Score von Suns Cavs gar nicht gesagt. Das waren am Ende 120 zu 115. Ja, ich ich würde sagen, wir hauen jetzt noch im Schnelldurchlauf ein paar der Beobachtungen der anderen Spiele raus. Das werden jetzt natürlich keine so detaillierten Analysen sein, weil wir halt nur ein paar Minuten davon gesehen haben, hier und da, oder halt nur die Crunch-Time oder sowas. Aber ich habe dann direkt zu Lakers Pacers umgeschaltet, denn das war spannend im vierten Viertel, ein paar Minuten vor Schluss. Und blieb dann auch spannend. Es ging dann auch in Overtime. Anthony Davis hat gar nicht gespielt. Der war raus mit einer... Erkältung, Non-Covid-Illness irgendwie. Deswegen gab es dann auch relativ viel Smallball, gerade in der Crunch-Time mit LeBron auf der 5, der war dann de facto Point-Center, weil er hinten halt der größte Spieler war. Die haben dann noch mit drei Guards gespielt, mit Westbrook, Ellington und Malik Monk, also echt klein. Dann eben noch LeBron und Kamala Anthony. LeBron hat dann eben weil er auch gut drauf war, meistens den Ball gar nicht aus der Hand gegeben, sondern auch den, den Spielaufbau gemacht. Er hat auch ein paar Mal so Westbrook quasi den Ball verwehrt, der halt wahrscheinlich auch aus Gewohnheit so den, den Ball abholen wollte, nach vorne tragen und LeBron hat ihn einfach behalten und alle weggewinkt und dann äh, Switch erzwungen, wie er es ja so gerne macht. Dann gegen den Bake äh, hat er hier einige Sidestep-Dreier, also macht dann so einen, gern so einen Sidestep nach links, um sich noch ein bisschen Platz zu verschaffen. Man kennt es vielleicht äh, damals, die legendären Dinger aus den Finals 2016 über äh, hier festes Isili und Co. Und gestern hat er das gleiche wieder gemacht, einmal über Turner im vierten Viertel. Das war dann schon so der vermeintliche Dagger, ja. Und LeBron hatte echt Spaß da in Indiana. Also Indiana, ich weiß nicht, wieso er die so auf dem Kicker hat, aber da hat er immer besonders viel Spaß und hat dann auch diese dicke Eier-Big-Ball-Celebration von Sam Cassell gemacht, die ja immer eine automatische Strafe gleich mit sich führt, wegen äh, Obszönität in der NBA. Also habe ich auch schon gedacht, was ist los mit LeBron? Ja, gerade erst ein Spiel gesperrt <lacht> worden und jetzt macht er halt hier dieses Ding, wo halt klar ist, dass es eine Strafe gibt. Äh, sehen wir jetzt. Noch auf, Teenager. Ja, auf seine alten Tage hier noch. Den <lacht> Bad Boy LeBron. Ähm, war ihm wahrscheinlich halt irgendwie egal. Wie gesagt, äh, er war gut drauf. Ähm, die Pacers haben sich dann noch in Overtime retten können, weil Chris Duarte ein ganz, ganz heftigen Eckendreier aus der linken Corner getroffen hat, mit Körperkontakt, also hätte man vielleicht sogar ein One pfeifen können, also der war im nach hinten fallen, in die Ecke fallen, rausgehauen und irgendwie, irgendwie reingefallen, das war ein ganz wildes Ding, das hast du auch gesehen, oder?
1: Ja, da hatte ich zum Glück gerade noch kurz dazu geschaltet, ich glaube, da war gerade Timeout bei den Celtics genau, und da dachte ich auch, was ist das denn für eine Possession, oh, das ist ja fürchterlich, was macht ja, er da? Ja, stimmt. Warum <lacht> der auch noch, der hat keine Zeit mehr und dann <lacht> hat er den irgendwie noch getroffen, da habe ich ja. ihm eigentlich auch schon versprochen, ihn äh, auf dem Rookie Rank hochzuschieben, bis zu drei Spots. Stimmt, drei Spots aber, ja. aber dann habe ich äh, in der Overtime <lacht> nochmal kurz geschaut und da hatte dann Dreier geairboard und dann hast du mir dann auch äh, mitgeteilt, dass das schon der dritte Fehlwurf war oder so und dann, naja, weiß ich
0: nicht. Ja. Er hat dann ein bisschen überdreht in der Overtime.
1: Ja, ja, vielleicht kriegt er einen Spot dazu. Müssen wir mal am Wochenende muss ich äh, <lacht> kurz neu schauen, wie das dann alles zusammenpasst.
0: Ja, ich sehe gerade, äh, er hat 0 von 6 in der Overtime geworfen oh. und fünf Dreier verballert. Eieiei. Also das Spiel war dann auch irgendwann durch in die und die Pests haben nur noch wilde Würfe genommen. Ja, ja aber die Pests haben sechs Dreier in der Overtime genommen, fünf davon waren von ihm, sie haben keinen mehr getroffen. Die Lakers haben die Overtime 12 zu 4 gewonnen und acht dieser 12 Punkte. Hat LeBron allein gemacht. Nochmal zwei Dreier. Auch wieder nach einem Mismatch gegen Big. Diesmal war es der Bonus, der zweimal dran glauben musste. Ich meine, es weiß halt auch jeder, was kommt. Und ja. man kann es halt wirklich schwer verteidigen, weil LeBron groß genug ist, der Release ist hoch genug. Er verschafft sich gerade gen genug Platz. Und es sind halt so Rhythm-Steps bei ihm. Und dann hat er einen schönen Rhythmus. Und der Ball berührt den Ring gar nicht. Äh, zwei Dreier reingeknallt. Dann hat er noch auch einen relativ patentierten Move für ihn, wenn er heiß ist, äh, aus dem Post up so ein Half-Spin gemacht und spinnt dann zurück ähm, an der linken Baseline, Fade-Away, Swish. Ich glaube, gegen Merken Brockton, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Und ja, war dann halt Game und hat LeBron nach dem zweiten Stepback 3 über Sabonis, das war dann auch wirklich der Dagger, da hatte er noch mal eine Celebration ausgepackt diesmal, allerdings diese Unterwerfungs-Celebration, wo er halt so äh, diesen oh, nach unten drück-Move macht und sich dann noch so auf die Brust klopft und halt äh, in die Defense zurück stolziert und hat er noch so mit dem Kopf geschüttelt. Äh, das hast Hast du das auch noch gesehen?
1: Äh, genau, den Play hatte ich auch noch gesehen, aber ich mag das nicht, wenn er den Move macht, weil in irgendeinem Spiel, als er die Celtics total wieder <lacht> gebrannt hat, hat er den auch gemacht. Ich glaube nicht, dass das Game 6 war, aber oh vielleicht yeah. war das wohl Game 6. Aber wenn es nicht Game 6 war, dann war das das Spiel, als der Jason Terry in Jenseits gedankt hatte. Einer von den beiden war ja, ja, es. Ja, <lacht> ich, ich habe
0: es auf jeden Fall auch vor Augen im Heat-Jersey, definitiv. Genau. Also packte er nicht so oft aus, diese Celebration, nein, nein, aber nein. wenn, dann, dann weiß genau. man, äh, was die Stunde geschlagen hat. Also LeBron mit einem Ausrufezeichen hier im Comeback. Es sah deutlich jünger aus als noch gegen die Pistons, würde ich jetzt mal sagen. Aber klar, es war halt in erster Linie auch Dreier. Er hat zwölf Dreier genommen, fünf davon getroffen. Äh, 39, 5 und 6. Ich will mir jetzt nicht anmaßen, hier alle seine 39 Punkte irgendwie zu bewerten. Er war auch neunmal in der Linie, acht davon getroffen. Also schien einfach auch hot zu sein, focused zu sein. Ich kann, wie gesagt, jetzt nicht sagen, wie gut der Rest des Spiels war. Aber Crunch Time war auf jeden Fall gut. Auch noch ein Stil und zwei Blocks bei nur zwei Turnovers. Deadline sieht sehr gut aus. Und on top noch natürlich, nicht was nicht im Boxscore landet, aber auch noch zwei Pacers-Fans ejected in der Overtime. Also ich weiß nicht, was die gesagt hatten, aber er ist äh, relativ empört zum Ref gegangen, er hat gesagt so hier die zwei äh, und dann kamen die Securities und haben dann halt so ein Pärchen, die da direkt kurzzeit saßen nach draußen begleitet. Die fanden es irgendwie witzig. gab natürlich auch einen Hagel an Buhrufen dann in Indiana. Aber es war LeBron irgendwie scheißegal. Er hat gesagt so, hier, die die haben was gesagt und, und so dann raus. Ist nicht nochmal großartig darauf eingegangen, was die gesagt haben nach dem Spiel, sondern einfach nur, die, die haben sich uncool verhalten und das brauchen wir hier nicht. Ich glaube, er hat sogar Obscenity gesagt. Und ich fand es dann halt witzig, weil er ja selber diese <lacht> obszöne Geste gemacht hatte, wie ein ja. paar Minuten vorher. Ja, ich habe jetzt nicht mitbekommen, weil dafür schon gefeind wurde. Aber eigentlich, wie gesagt, normalerweise gibt es immer automatisch. Hat auch neulich erst Fred Van gemacht. Hat auch direkt eine Strafe für bekommen. Also, gutes Spiel von LeBron. Äh, Westbrooks Statline sieht auch ganz gut aus. Und er ist mir auch nicht negativ aufgefallen in der Crunch Time. Hat aber in erster Linie halt LeBron machen lassen. Äh, hatte dann, als das Spiel entschieden war hat er auch nochmal gepunktet, am Ende 20 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists, auch 9 von 11 Freiwürfen getroffen, also auch bei ihm sind die Freiwürfe mal ganz gut reingefallen und ja, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass halt die Lakers Rumpftruppe hier, also Starter waren Jordan, Talen Horton Tucker und Avery Bradley, ja, neben Westbrook und LeBron und keiner von den anderen dreien hat ein gutes Spiel. Also Bradley null Punkte in 25 Minuten, THT 3 von 10 in 28 Minuten und ja, Jordan ist halt Jordan von der Bank. Ja, Monk und Anthony äh, haben da noch am besten funktioniert. Wayne Ellington auch, by the way. Ja, 4 von sechs 3, will ich nicht unterschlagen. Dass man halt auch mit diesem Team ohne Anthony Davis die Pacers auswärts schlagen kann, wenn auch knapp. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut gewesen. Auf Seiten der Pacers, also außer Duarte, der 17 Punkte hatte, Brown mit 28. Das war der Topscorer da. Turn on the Bonus mit 12 und 14 Punkten. Da ging nicht so viel. Justin Holliday mit 16. Der hat noch einen sehr wichtigen Dreier reingehauen gehabt in der Crunch-Time. Aber wie gesagt, will ich mich jetzt überhaupt nicht weiter mit beschäftigen, weil ich habe sonst nichts von dem Spiel gesehen. Eine Zwischenfrage vielleicht noch kurz an dich, bevor wir zum nächsten Game übergehen. Was hältst du von den Lakers so bisher? von der Saison?
1: Ja, also das Team mag ich eigentlich gar nicht, bis auf also von der Qualität her eigentlich, bis auf LeBron und Anthony Davis. Ich hatte mir ein bisschen mehr von Taylor Horton Tucker erhofft, der ist vielleicht noch nicht ganz fit, also den will ich jetzt noch nicht abschreiben, aber ich muss sagen, der enttäuscht mich schon, seitdem er zurück ist, aber ich mag einfach den Aufbau überhaupt nicht. Also ich glaube, man merkt einfach, dass LeBron und Anthony Davis im Moment nicht in der Verfassung sind, einfach um die Defense zu zweit zu stemmen. Das andere Spielermaterial ist defensiv zum Großteil so stark Vielleicht insbesondere weil sie auch so viel ohne Ariza und Tucker gespielt haben, dass das defensiv überhaupt nicht funktioniert und tja, Russ in dieser Form finde ich jetzt auch nicht unbedingt eine Bereicherung für das Team muss ich sagen, hm. aber wenn ich den Lakers-Fans Hoffnung machen will das Team, was dann letztendlich <lacht> den Titel gewonnen hatte, von dem hielt ich jetzt auch nicht super viel auch wenn ich sagen würde, dass ich das von Anfang an überzeugender fand als ja. dieses hier, ja, ich, ich weiß nicht sie müssen halt schon, sie müssen sich irgendwie noch verstärken, die Frage ist, ob es dieses Jahr jemand gibt, den sie sich da holen können, denn was ein bisschen schwierig ist für sie, denke ich, ist, dass sie nicht so viel zum Traden haben und dass im Moment so viele Teams so gut sind noch oder bei 500 hängen und das play ja mm. jedem Team so ein bisschen das Leben ein bisschen verlängert, dass ich nicht weiß, was es da für Kandidaten für sie geben wird. Also ich weiß, dass ich mache mir schon ein bisschen so, also Sorgen ist falsch, weil ich freue mich natürlich, wenn die Lakers nicht gut spielen, aber <lacht> ich mache mir schon ein bisschen <lacht> Sorgen um sie als Team, was ihre Ambitionen angeht.
0: Ja, ich auch. Ich habe schon mal ein bisschen im Voraus überlegt, wo ich sie jetzt hinschiebe beim nächsten Power-Ranking-Update der Western Conference. Das nehme ich am Samstag auf mit dem Tobi zusammen. Ich freue mich mhm. schon drauf. Und damit es nicht immer so viel ist, alle 15 Teams an einem Tag vorbereiten, ist aber ein bisschen viel, habe ich da schon ein bisschen angefangen, habe mir schon so erste Gedanken drüber gemacht. Den Hauptteil werde ich dann am Freitag schon mal vorbereiten, damit wir das dann am Samstagmittag aufnehmen und ich das raushauen kann, bevor ich dann abends noch selber das nächste Spiel habe hier im Basketballteam. Und oh, da habe ich auch schon überlegt, was mache ich jetzt hier mit den Lakers? Also ich, ich bin gespannt. Der Pod wird dann leider nur für Supporter zu hören sein. Eastern Conference Power Ranking war ja für jeden zu hören, aber es sind jetzt auch schon drei Free Pots diese Woche. Äh, kommen wir noch zu den äh, letzten drei Games, wo wir kurz ein bisschen was raushauen wollen. Du hast dich dann auf Bulls at Rockets konzentriert und da haben die Rockets ihre Losing Streak beenden können gegen die ja bisher sehr gut aufspielenden äh, Chicago Bulls eigentlich. Da ist sogar noch äh, Nikola Vucevic zurückgekehrt. Die Rockets konnten trotzdem gewinnen. Es war am Ende zwar knapp, aber... 113 zu 118. Was würdest du sagen, von dem, was du gesehen hast, wie haben die Rockets das geschafft?
1: Von dem, was ich gesehen habe, habe ich eigentlich keine Ahnung, denn die Rockets haben ihr Bestes getan, <lacht> das Spiel zu verschenken. Als ich Ech. eingeschaltet hatte, da stand es äh, 99 zu 89 für die Rockets, also 10 Punkte Vorsprung mit noch so 6 Minuten oder so. Und ab dem Moment hatten die Rockets einfach unendlich viele Turnovers und haben die Bulls auch nochmal 5 von 9 Dreiern getroffen. Ja. Und Zach Levine hatte sogar ein ganz am Ende des Spiels, das waren Zweier, ähm, den er getroffen hatte, aber das hätte der sechste Dreier sein können. Und hätte er den getroffen, wäre das ein Zwei-Punkte-Spiel gewesen und wäre das Ganze noch etwas spannender gewesen. Allgemein fand ich den Broadcast der Rockets recht lustig, weil ähm, die hatten irgendwie <lacht> schon den Sieg gefeiert und nachdem der Announcer das gesagt hatte, hatte Levin halt sowohl einen Dreier getroffen, als auch diesen einen Zweier, wo er auf der Linie stand, ähm, mhm. um es dann doch nochmal sehr spannend zu machen. Aber was sehr auffällig war in dem Spiel, ist, dass Danny House ihnen das Spiel gewonnen hatte. Ja. Der hatte auch noch zwei Klatsch-Dreier gemacht und hatte sowieso ein sehr starkes Spiel. Wahrscheinlich das Beste seiner Karriere, äh, nicht Karriere, obwohl weiß ich jetzt nicht. Nee, wahrscheinlich. Aber diese nicht. Saison. Aber auf jeden, auf jeden Fall. Fall das Beste dieser Saison, genau. Ja.
0: Also ganz kurz, der hat 18 Punkte gemacht. Alle in der zweiten Halbzeit, glaube ich. Vier von vier, Dreier, 6 von 7. Also, <lacht> den hat Silas einfach. Wahrscheinlich reingeschmissen, um den mal wieder auszuprobieren. Er hat bisher echt keine besonders große Rolle gespielt gehabt. Ein Warbar und Tice, by the way, mit DMP-CDs. Also... Salas hier, um diese Losing-Streak zu beenden, äh, relativ kreativ geworden, was die Rotation angeht. Auch Garrison Matthews hat fast 28 Minuten gespielt. Und der hat halt am Ende noch ein, zwei Plays gemacht, um den Rockets dann den Sieg zu sichern. Äh, der hat noch einen sehr wichtigen Dreier reingehauen. Also der und Caruso haben sich ja so ein bisschen Shootout geliefert im vierten ja. Viertel. Dann hat er noch einen, äh, einen starken Drive direkt gegen Caruso gemacht. Über die rechte Baseline hat den reingemacht. Eigentlich and one. Also Caruso war relativ vertikal bei seinem Contester. aber hat dann mit dem Ellbogen Matthews sogar so ein bisschen blutig. Gab halt Kontakt und wurde nicht gepfiffen. Caruso hat im vierten Viertel drei von drei Dreiern getroffen. Der war auch meistens sperrangelweit offen und hat die dann aber auch verwandeln können. Das ist natürlich dann wichtig in so einem Moment. Aber was mir auch aufgefallen ist, so der Run der Bulls, der hat eigentlich erst angefangen, nachdem Vucevic ausgefault war. Also der mhm. musste vom Feld und dann sind die Bulls halt small gegangen, was ja auch die Closing Five war immer in den letzten Wochen ohne Vucevic, eben mit Levine, DeRozan, Lonzo Ball, Caruso und dann äh, meistens noch Javante Green oder Derrick Jones Jr. oder Ayode Summo oder so. Ja, heute war es Green. Genau, da war es Green hier äh, ex fertig. <lacht> ja und dann hat eben auf der auf der einen Seite Matthews am Ende noch genug gemacht, um dann den den Sieg der Rockets irgendwie noch über die Linie zu bringen. Aber das war schon war schon rough auch da für die Rockets, was die dann da auf dem Feld hatten eigentlich. Also mit Porter Jr. und Gordon, die haben sich da so ein bisschen das das Playmaking äh, aufgeteilt. Christian Wood war noch drauf, aber der war eins von sechs in der in der zweiten Halbzeit und dann eben Garrison Matthews und Daniel House sowas muss dann halt irgendwie mal zusammenkommen, damit halt auch ein Team wie die Rockets mal irgendwie einen Sieg holen kann, offensichtlich. Ja.
1: Und Jalen Green hatte sich ja auch leider schon vorher im Spiel verletzt, was Stimmt. ich aber nicht gesehen hatte. Ich hatte mich nämlich erst gestern total geärgert, so, oh, okay, ja, ich weiß, dass die gerade gut spielen, aber warum spielst du jetzt Daniel House? Es gibt Jalen Green noch die Minuten. Aber dann habe ich dann irgendwann noch gecheckt, dass er sich verletzt hatte, dann machte das alles etwas mehr Sinn.
0: Ja, genau, er hat sich irgendwie am Bein verletzt. Ich ja. habe jetzt gar nicht mehr geschaut, ob das schlimmer ist. Hast du da noch was gesehen? Dann ich habe es
1: mir auch nicht was... angeschaut, nee. Das war mir zu traurig. Das wollte ich mir nicht an. Also ich ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das was mega Schlimmes ist. Sonst hätte man es wahrscheinlich gesehen.
0: Ja, ja, klar. Das hätte man mitbekommen. Aber ich schaue mal kurz, ob er jetzt nur Day-to-Day -Day ist. Ja, er ist Day-to-Day. -Day. Lower Leg Injury. Ja, das ist aber direkt nach dem Spiel. Also da gab es anscheinend noch kein offizielles Update, wie lange er ausfallen wird. Ja, war auf jeden Fall 4 von 5 in dem Spiel. Elf Punkte in elf Minuten. Und dann hat er sich leider verletzt. Top Scorer bei den Rockets war eben Daniel House mit 18 Punkten. Und auf Seiten der Bulls äh, Zach Levy mit 28, Lonzo Ball mit 19, 5 von 7 Dreiern auch. Und Vucic in seiner Rückkehr, 14 Punkte, 13 Rebounds, 4 Assists. Der Rosen, kein so tolles Spiel. Ich habe ihn gestern auch beim Eastern Conference Power Ranking über den Klee gelobt. Äh, 17 Punkte, 7 Assists, aber nur 6 von 19 aus dem Feld. Kein seiner 4 Dreier getroffen.
1: Er hatte auch noch einen aus der linken Ecke daneben geworfen als die Bulls ihr Comeback ja.
0: versucht hatten. Stimmt, ja. Wie viele in Folge hatten die Rockets verloren? Ich glaube auch 14 oder so.
1: Kann gut sein. Ja, der Sieg müsste, glaube ich, jetzt zweites oder drittes Saisonspiel gewesen sein, also...
0: Ja, genau. Gegen die Thunder. Ja, damals. ja, Hat jetzt eine Weile gedauert. Okay, zwei Games haben wir noch, bei denen du jetzt aber nur noch wenig gesehen hast. Also ich habe da noch bei Heat Wolves reingeschaut. Das war relativ spannend, aber die Wolves konnten dann den Sieg über... Die Ziellinie retten, auch weil Kalauri ausgefordert ist schon relativ früh im vierten Viertel. Er hat dann der Offense, der Heat schon spürbar gefehlt. Die war dann ein bisschen schlecht organisiert. Aber Anfang des vierten Viertels, da gab es eine Szene, da kam jetzt auch schon eine Frage rein für die ernstung die ich morgen aufnehme noch. Und zwar hat... Anthony Edwards ein Pass bekommen auf dem rechten Flügel, ist in die Zone gegangen. Äh, wie man es kennt von ihm, sehr explosiv abgesprungen. Und Gabe Vincent von den Heat äh, hat sich noch vor den Charge Circle schieben können. Also Edwards quasi so unterlaufen. Und der ist einfach über den drüber gesprungen, hat das Ding reingeslammt. Also war ein abartiges Play. Aber leider direkt abgepfiffen. Charge von Edwards. Und zum einen habe ich das nicht so wirklich gesehen in dem Play. Nee, ich auch Also Vincent war einfach viel zu spät eigentlich. Also ja. war außerhalb vom Chart-Circle. Aber als Edwards den Ball aufnimmt, da ist er noch total in Bewegung. Ich habe mich gefragt, ob Edwards vielleicht den Pfiff dafür bekommen hat, dass er den Kopf von Vincent äh, so Black Griffin, Moskow-mäßig halt so nach unten drückt so ein bisschen. Aber come on, also dass solche, solche Call-Soffs einfach nicht mehr geben. Es gibt ja auch dieses Hashtag Band The Charge, äh, das hier die Kollegen äh, Seth Partner und noch ein paar andere immer wieder bemühen, äh, auch Ned Duncan, Ru und Co. Das soll natürlich nicht heißen, dass es gar keine Calls mehr geben soll, aber dass es halt dass dieses Unterlaufen einfach nicht mehr belohnt wird. Weil das ist. Erstens gefährlich, da gab es ja auch schon schlimme Verletzungen. Hier ist äh, Steph Curry hat sich auch so sein Handgelenk gebrochen vorletzte Saison, nachdem äh, Aaron Baines tatsächlich damals auch für die Suns das Offensiv vollgezogen hat. Und es ermutigt halt auch Spieler, sich irgendwo hinzustellen und Offensivspiele, die oft schon in der Luft sind oder kurz davor sind abzuheben, irgendwie quasi zu unterlaufen, anstatt einfach auch den Wurf zu kontesten. Also es gibt weniger Blocks, es gibt weniger gute Defense, weil es halt oft auch einfach defensiv sind, blocking -Fouls. es ist mega gefährlich, Dunks werden abgepfiffen und so. Also es hat eigentlich nur Nachteile. Klar, wenn jetzt ein Gegenspieler seinen Verteidiger komplett wegrammt oder die Schulter komplett in die Brust rammt oder solche Sachen, so ganz klare Offensivfalls, das soll es natürlich noch geben. Aber wenn Spieler zum Korb gehen, dann sollte das meiner Meinung nach einfach niemals belohnt werden, wenn Verteidiger den Offensivspieler noch unterlaufen, um ein Offensivfall zu schinden. Wie siehst du das?
1: Also, ja, in dieser Situation finde ich auf jeden Fall auch, dass er viel zu spät war. Ansonsten muss ich sagen, finde ich, Charge ist nicht so schlimm. <lacht> Aber ich weiß nicht, okay. ob das eine Marcus Smart Stockholm-Syndrom-Situation ist. <lacht> Denn der Typ ist einfach richtig gut darin und schaue ich mir dann auch manchmal gerne an, weil es lustig ist. Aber äh, alle deine Argumente sind natürlich sehr richtig und ich denke, unterm Strich ist es wahrscheinlich wirklich besser, wenn man einen Play, der einfach erhöhtes Verletzungsrisiko mit sich bringt. Einfach, weil es so funktioniert, dass zwei Leute ineinander rennen und meistens beide hinfallen, besser ja. aus dem Spiel verbannen sollte.
0: Ja, Edwards ja auch. Also der hat komplett über Vincent drüber geslampt und ist dann halt noch so auf ihm gelandet ja. quasi. Da hat sich zum Glück auch keiner verletzt. Also ich bin einfach dagegen, dass es so gehandhabt und gepfiffen wird. Das ist für mich kein, kein Basketball-Play. Ich glaube, ich hatte mit Tobi da auch schon drüber gesprochen, bei unserem, welche Regeln sollten verändert oder verbessert oder abgeschafft werden, Podcast. Ende der letzten Regular Season. Äh, da hat mir da auch schon drüber gesprochen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie wir das genau handhaben wollten. Aber Charge Circle vergrößern, dass sowas nicht mehr in Frage kommt eventuell. Ja. Oder einfach, wenn es unklar ist oder knapp ist oder so, es einfach automatisch immer ein verteidiger ist und wenn es gefährlich ist, wenn es gefährliche Kollisionen sind, dass man da sogar vielleicht ein Flagrant-One gibt oder sowas. Also dass man einfach relativ rigoros durchgreift, um das unattraktiv zu machen, dass Leute das probieren und dass dann einfach normal der Wurf contested wird. Und dann gibt es eben wieder einen Block oder einen Foul oder vielleicht auch gar nichts, aber halt nicht mehr solche gefährlichen Crashes. Ja, macht Sinn. Ja, die Heat am Ende 101 zu 113 verloren, also es wurde nicht mehr so richtig spannend. Topscorer bei den Heat war Bam Adebayo mit 18 Punkten. Bei den Wolves war Anthony Edwards, mal wieder Topscorer mit 33 Punkten, 14 Rebounds. Ich meine, das ist mindestens Season-High, wenn nicht Career-High sogar. Sechs Assists, drei Steals, also der hat ein ziemlich starkes Game. Der hat auch noch ein paar andere geile Dunks, by the way, aber das wäre der geilste gewesen. Und ich glaube, das war auch Teil der Frage für die Erzügemaschine, kann ich jetzt hier noch damit abhaken. Wäre wahrscheinlich ein Dank auf die Kandidat gewesen. Also mir fällt jetzt spontan kein Dank ein, den ich deutlich besser fand bisher. Dir?
1: Nee, wäre jetzt auch. Also ist irgendwie immer schwer, wenn du mir die Frage so stellst und es drüber nachdenke, <lacht> aber äh, der Dank war schon ziemlich heftig.
0: <lacht> ja, ganz, ganz heftiges Ding. Äh, Malik Beasley mit 29 Punkten. Das ist auch mal schön, weil der bisher noch keine so tolle Saison spielt. Ja, kommen wir zum letzten Spiel für heute. Und zwar äh, Portland in Sacramento. War eins der spannenderen auch, 121 zu 125 am Ende für die Sacramento Kings, die ja erst neulich ihren Headcoach Luke Walton entlassen haben und hier auch auf einige Spieler verzichten mussten. Von Anfang an mussten sie auf Sean Holmes verzichten, der verletzt ausgefallen ist. Alex Land dafür mit dem Start. Der hat allerdings im vierten Viertel nicht mehr gespielt, weil Damien Jones sich als Center da aufgedrängt hatte. Marvin Bagley durfte auch mehr spielen als normalerweise. Erstens, weil er ein ganz gutes Spiel hatte. Das dürfte dir gefallen, David. Und zweitens, weil Harrison Barnes sich auch verletzt hat in diesem Spiel und nach knapp 29 Minuten Spielzeit nicht mehr zurückkommen konnte. Dann hat sich im vierten Viertel noch Darren Fox verabschiedet, weil er sich total dämlich zwei technische Faults abgeholt hat. Er hat einen offensiv gepfiffen bekommen, hat dann mit dem Ref diskutiert, der hat ihm dann einen Tee dafür gegeben und dann der Klassiker, er konnte nicht aufhören, hat irgendwie nochmal was gesagt Richtung Ref, nachdem er ihm nochmal vorgewarnt hat und schon die Pfeife in den Mund gesteckt hat. Also ich kann nicht verstehen, wie man es dann als Spieler so sehr wollen kann, dass man rausgeschmissen wird. Und dann wurde halt Fox rausgeschmissen nach einem Double Technical. Und das war sehr schade, weil der halt 19 Punkte in der ersten Halbzeit schon hatte. Zu dem Zeitpunkt hatte er dann 21 gehabt und sechs Assists in knapp 28 Minuten Spielzeit. Und dann mussten die Kings halt mit einer relativ wilden 5 da die Crunch-Time bestreiten. Bestehend aus eben Damien Jones, Marvin Bagley, dann David Mitchell, dem Rookie-Point-Guard. Buddy Heald, der auch ein starkes Spiel hatte. Und Topscorer der Kings war und Tyrese Halliburton. Was hast du von dem Spiel eigentlich gesehen, David?
1: Ja, ich hatte ganz am Anfang geschaut, aber ich muss gestehen, ich bin da recht schnell eingeschlafen. Deshalb habe ich <lacht> nur das erste Viertel so halb gesehen und habe dann später noch irgendwo gelesen, dass Marvin Berglin einen ganz wichtigen Dreier getroffen hat.
0: Ja, aus der rechten Ecke. Das war der Dagger.
1: Ich habe ja schon immer gesagt, dass losgelöst von Luke Walton der karl ein superstar sein könnte. So. Habe ich noch nie dran gezweifelt. <lacht> ich denke, dass das der Grund war. Aber ja. das musst du mir erzählen, weil ich habe es wie gesagt nicht gesehen.
0: <lacht> äh, ich fand Marvin Bagley eigentlich gar nicht so gut. Also der Dreier, der war natürlich ah, wichtig. Shit, schade. Dass, ähm, also nach dem Dreier waren sie 30 Sekunden vor Schluss, einfach mit sieben Punkten vorne. Davor logischerweise mit vier Punkten nur vorne. Wenn der nicht drin ist, mit 30 Sekunden zu spielen, dann können die Blazers halt das Spiel nochmal richtig spannend machen. Aber er war drin, das war auch so ein bisschen so ein, so ein Broken Play. Und der Pass von Halliburton, der war auch relativ riskant in die Corner zu Bagley, aber er hat das Ding dann einfach reingeknallt. Das war auch sein zweiter Dreier in dem Spiel. Wie gesagt, auch ich hier äh, full disclosure, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen. Äh, ich war auch schon pennen gegangen, als es dann angefangen hat um 4 Uhr. Habe das dann heute so ein bisschen nebenher laufen lassen, als ich noch ein paar andere Sachen gearbeitet habe vorhin und dann ab dem vierten Viertel habe ich gesehen, okay, das ist spannend. Also ich habe spoiler-free geschaut, bevor ich die Ergebnisse gecheckt habe. Da habe ich gedacht, komm, das gucke ich mir jetzt mal noch hier an, das vierte Viertel und auch die Crunch-Time natürlich. Anfang des vierten Viertels gab es auf jeden Fall noch einen richtig fetten Block von Nasir Little gegen äh, Damien Jones, der erst als Foul gewertet wurde. Da gab es dann eine Challenge und die Challenge wurde auch gewonnen. War eine sehr gute Challenge von Chauncey Billups. Ja, Jones ist jetzt nicht der beste NBA-Spieler aber er ist auf jeden Fall super athletisch und hat auch in dem Spiel einen richtig fetten Slam später noch gehabt über Yusuf Nurkic in der Crunch Time. Und da hat er halt versucht, über Little zu stopfen und Little hat ihn halt gechallenged als deutlich kleinerer Flügelspieler, der natürlich auch springen kann und hat ihn halt echt so am Apex geblockt. Er hat zuerst den Ball erwischt und dann noch mit seinem Ellbogen den Ellbogen von Jones, aber ich fand auch, dass es auf jeden Fall clean war. Ich frage mich halt in der Situation immer und auch, wenn ich jetzt selber spiele zum Beispiel und im Training sagt man ja zum Beispiel die eigene Faults an oder so oder oder called halt als Offensivspieler vielleicht auch die Faults war der Kontakt jetzt dafür verantwortlich, dass der Ball nicht reingegangen ist oder keine Chance hatte reinzugehen in den Korb und es war da halt nicht der Fall, weil er halt erst geblockt und dann kam der Kontakt am Arm und deswegen fand ich es auch richtig, dass der Call overturned wurde und Billups die Challenge gewonnen hat. Die äh, Kings haben allerdings dann einen 11-0-Run hingelegt im vierten Viertel, waren damit mit sechs vorne, da hat Bagley seinen anderen Dreier getroffen als Teil dieses Runs, Hield äh, hat auch einen Dreier reingeknallt. Also Hield, wie gesagt, auch mit einem starken Spiel. Der kam zwar erstmal nur von der Bank. Ist ja immer interessant, wenn es einen Coaching-Wechsel gibt während der laufenden Saison. So Wer startet da jetzt? Wie verändern sich eventuell die Rollen? Hield hat äh, 22 Punkte gemacht. 5 seiner 11 Dreier getroffen. 5 von 6 Freiwürfen. Und sah defensiv auch ziemlich engagiert aus gegen CJ McCollum. Die haben versucht, immer wieder das Mismatch zu forcieren gegen Buddy Hield. Aber der hat da ganz gut gegengehalten, wie ich finde. Dann... Wie gesagt, hat sich Fox selbst aus dem Spiel genommen. Da waren die Kings mit zwei vorne, bei noch sechs Minuten zu spielen im vierten Viertel. Also ich finde es wirklich unverzeihlich, so eine Situation vom ja, eigentlich vermeintlichen Franchise-Spieler. Was noch aufgefallen ist, dass ähm, nach Timeouts die Plays, die Avengentry Gentry offensichtlich aufgemalt hatte, sehr gut funktioniert haben, auch gut aussahen. Also das fand ich richtig cool, vor allem mit dem Spielermaterial. Also wie gesagt, dem Jones und Marvin Bergley sind eigentlich jetzt nicht die Offenbarung der NBA Big Man hier. Jones äh, am Ende mit 9 Punkten 5 Rebounds in 18 Minuten. Durfte am Ende sogar draufbleiben, als die Blazers dann das Foul-Game gespielt haben. Sie haben ihn natürlich gefault und er hat beide Freiwürfe nicht getroffen. Also, das fand ich dann fast schon so ein bisschen fragwürdig. Ich habe wenig von Alex Lang gesehen in dem Spiel, aber er hat immer in 17 Minuten äh, 12 Punkte gemacht gehabt, war bei 5 von 6 aus dem Feld und die ich Kings glaub, mit ihm plus 14. Als
1: ich geguckt habe, hat er nichts daneben gemacht, glaube ich. <lacht> ja. ja. Drei, vier Würfe. <lacht> Würfe also waren. er
0: hatte Fouls, aber er hatte halt vier Fouls, aber das hatte Jones am Ende auch. Hm. Also wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, wieso er nicht gespielt hat, deswegen will ich nichts weiter dazu sagen, aber er durfte eigentlich starten, war gut. Die Kings mit ihm auch gut und am Ende durfte er trotzdem Jones die Crunch-Time spielen. Bergley am Ende mit 10 Punkten in knapp 19 Minuten, 4 von 6 aus dem Feld, 2 von 3 Dreier, 8 Rebounds, davon noch 3 offensiv. Das war auch wichtig, da hat er einmal einen wichtigen Tipp-In noch gehabt. Mitchell, pff, ja, fand ich okay in dem Spiel, defensiv. Konnte der nicht so viel ausrichten. Interessanterweise hat er Norman Powell verteidigt und Buddy hielt uh, CJ McCollum in einigen Possessions. Und die Announcer haben auch erzählt, dass er defensiv kein so tolles Spiel gehabt hätte, was bei okay. David Mitchell ja schon relativ verwunderlich ist. Aber er hatte immerhin 16 Punkte aus 14 Shooting Possessions ist und musste Hat dann halt auch relativ viel machen, nachdem Fox draußen war. Ja.
1: Hat Halliburton dann Dame verteidigt im letzten Viertel oder was?
0: Kann ich dir gerade nicht mehr sagen, weil Damon Lillard auch total passiv war irgendwie so. oder halt irgendwie dem Spiel seinen Stempel nicht so wirklich aufdrücken mhm. konnte. Er hatte zwar 32 und 10 im Endeffekt und 6 äh, Rebounds, das sieht ziemlich krass aus, auch 15 von 16 Freiwürfen, aber in der Crunch-Time konnte er nicht mehr so wirklich viel machen oder ja. konnte spielen Spiel dann halt nicht mehr drehen, 7 von 18 aus dem Feld, 3 von 12 von hinter der Dreierlinie, Dennis Smith Jr. hat auch 20 Minuten gespielt. Ja, Nurkic hat ziemlich dominiert. Vielleicht hat Lenn auch einfach Nurkic sehr schlecht verteidigt. 28 Punkte, 17 Rebounds, 5 Assists, aber dann auch <lacht> ausgefordert am Ende. Wie immer. Also hat auch Fall Trouble, der hat nicht viel gespielt im vierten Viertel. Ja. Norm Power war noch ganz gut unterwegs mit 5 von 10 Dreiern. Ja, also ich fand es auf jeden Fall interessant, dass die Kings äh, hier mit diesem Rumpfkader eigentlich komplette Blazers schlagen konnten in so einem knappen Spiel. Aber gut, das ist halt die NBA Regular Season, würde ich jetzt auch nicht ja. überbewerten Das kann mal passieren. Ich fand es halt ganz interessant zu sehen, was Erwin Gentry da jetzt macht. Ja, dass er halt auch die Spieler dann spielen lassen hat, die sich zum einen in dem Spiel dann durch Leistung aufgedrängt hatten. Zum anderen hat er halt auch nicht wirklich Optionen gehabt. Und ich denke halt, wenn Barnes sich nicht verletzt hätte, hätte er Crunchtime gespielt. Wenn Holmes gespielt hätte, hätte er ja Crunchtime gespielt. Und dann wären Bagley und... Jones auch wieder auf der Bank gesessen. Und Fox hätte natürlich auch gespielt, wenn er sich nicht selbst aus dem Spiel befördert hätte. Also ich würde es jetzt hier nicht überbewerten. Zum einen wer da gespielt hat bei den Kings und zum anderen natürlich auch, dass sie gewonnen haben. Und die Blazers waren Back-to-Back. -back. Ja, darf man auch nicht vergessen. Die haben am Tag davor in Denver gespielt. War zwar ein Blowout mit 19 Punkten gewonnen, aber Lillard McCollum hatten beide über 30 Minuten gespielt.
1: Die Kings hatten außerdem auch noch diesen einen Sieggut, den man eigentlich immer hat, nachdem der Coach gefeuert wird, <lacht> den sie sich dann aber nicht mal gegen die Rumpftruppe der Sixers holen konnten, die sie ja dann auch total blatt gemacht hatten.
0: Aber gegen die Sixers war das nicht noch mit Walton?
1: Nee, da war Walton gerade weg und ich meine das, nämlich, ja stimmt, das ich, war Kevin O'Connor hatte sogar einen Tweet äh, ja, ja. geschrieben, dass er total enttäuscht war und dass es richtig peinlich sei und bla bla bla.
0: Ja, ja du hast recht. Ist nicht ganz falsch. 102 falsch. zu 94 äh, haben die Sixers da gewonnen. Ja, ich dachte, das wäre das Spiel gewesen, wo der das wäre das letzte Spiel von Walton gewesen, wo der kings fan da aufs Feld gekotzt hat.
1: <lacht> nee, das
0: ja, ja, ja. Das war gegen die Jazz. Ja.
1: ja Stimmt, genau. Ich habe auch noch im Kopf, wie Gobert da einem äh, Typen vorbeiläuft. <lacht>
0: ja, ich kann mich jetzt auch erinnern, dass äh, Conley sich den Arsch <lacht> abgelacht hat. Michael, ah, ja, Conley hat das, ja. Ja, ja. ja, okay. Äh, genug Sacramento Kings für heute, würde ich sagen. Wenn du jetzt nichts mehr hast, dann würde ich auch sagen, war das unser League Pass Night Recap hier heute.
1: Ja, nee, das war's War eine schöne Nacht und ein schöner Part
0: Ja, fand ich auch. Jetzt wieder viel länger natürlich, als ich gedacht hätte. Ja, wenn ihr auch Bock habt, in Zukunft euch die NBA live reinzuziehen und rumzusappen und dann auch live mit uns zu quatschen im Jeden-Tag-NBA-Discord, wenn ihr Supporter seid. Aber selbst wenn ihr nicht Supporter seid, dann könnt ihr natürlich trotzdem den Leak-Pass zum halben Preis bekommen. Jetzt beim Black Friday Weekend unter meinem Link on.mba.com slash jeden Tag mit dem Promo-Code jeden Tag 50. Alles groß geschrieben. Link und Code ich habe ich ja noch in die Episodenbeschreibung dieses Podcasts. Ja, vielen Dank dir, David. Schön, dass du wieder am Start warst. Allen danke fürs Zuhören. Wie gesagt, in den nächsten beiden Folgen gibt es dann für die Supporter einmal Answering Machine Fragen Podcast und einmal die gesamte Western Conference, alle 15 Teams besprochen, analysiert und durchgerankt mit dem Tobi, was der nächste öffentliche Pod wird, weiß ich jetzt noch nicht, der kommt dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Bis dahin. Bis dann.